0: Wenn man Leute von einer Hilfe, Unterstützungsleistung fast abhängig macht, dann ist niemandem gedient. Gebe ich jemandem Fische oder gebe ich jemanden eine Angel, damit er selber fischen kann?
1: Es ist uns gelungen, mit Plastikmüll und Sand Dachziegel zu produzieren. Und da werden täglich glaube 5.000 Tonnen Plastik gesammelt für die Produktion. Musik
2: Zu einer frischen neuen und, wie wir hoffen, informativen Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen des Teams, Christian Gert-Laudenbach, wie gewohnt, sehr herzlich. Wir befinden uns im, im Monat Mai, der doch eher frische April 2022 liegt hinter uns. Das saftige Grün der Wiesen und Pflanzen dominiert dieser Tage Stadt und Land und unser Blick ist in die unmittelbare Zukunft gerichtet. Auch deshalb, weil wir uns nach den notwendigen Einschränkungen der letzten Monate hoffnungsvoll an der wiedererlangten Normalität unseres Lebens erfreuen dürfen. Lebensfreude, Hoffnung, Optimismus, eigentlich eine wunderbare Dreierkombi, sind es doch meistens die kleinen Dinge, die das Leben zu dem machen, was es ist. Kleine Dinge, aber große Auswirkung, das gilt auch für unseren Podcast. Jeder einzelne Download zählt, jedes Hineinhören, jedes Liken und Weiterleiten unserer Sendung an Menschen, die uns bislang nicht kannten. Aber auch jede Kontaktaufnahme durch euch, unsere Hörerschaft und Reaktion auf die Sendungen, die uns zeigt, dass wir gehört werden, das ist wichtig. Wollen wir doch mit unseren Themen und Gästen bei immer mehr Ohren ankommen. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Unterstützung dabei. Nach unserer letzten Sendung, die wir direkt in Salzburg City mit der Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf und der CDU-Politikerin Diana Kinnert zum Thema bürgerliche Werte im Wandel der Zeit aufgenommen haben, gilt unser heutiges Interesse der EZA, der Entwicklungszusammenarbeit. Genauer noch, der Entwicklungszusammenarbeit aus bürgerlicher Sicht. Wie findet sie statt? Was genau tut Österreich? In welchen Ländern wird wobei geholfen? Seit wann? Und wer legt diese Hilfe fest? Um auch diesen Fragen auf den Grund gehen zu können, freuen wir uns sehr, in wenigen Minuten den VP-Abgeordneten und entwicklungspolitischen Sprecher der Partei Martin Engelberg bei uns begrüßen zu dürfen und den ehemaligen Botschafter und nunmehrigen Präsidenten der ADA, der Austrian Development Agency, der Organisation für Entwicklungszusammenarbeit in Österreich, Friedrich Stift. Was allerdings wäre eine Ausgabe von Grundsatz ohne Wissensvorsprung, was sich denn innerhalb der Mauern der politischen Akademie der Volkspartei am Meidinger Tivoli so tut. Und aus genau diesem Grund hat sie mittlerweile mir gegenüber Platz genommen. Bettina Rausch, die Präsidentin der Akademie, willkommen, servus, schön, dass du bei uns bist oder eher wir bei dir.
3: Schön, dass wir beisammen sind.
2: Bettine, wir sind heute mit unseren Mikros und der Aufnahmetechnik für die aktuelle Podcastaufnahme in den ersten Bezirk gefolgt ins Parlament und sitzen uns ohne Maske gegenüber. Alles fast schon ein bisschen normal, ein bisschen so wie früher. Unser aller Leben hat, wie schon eingangs erwähnt, Normalität zurückgewonnen, auch jenes auf der politischen Akademie. Menschen dürfen sich da wieder tummeln, Veranstaltungen finden wieder statt. Zur Freude aller, Im Präsenz, Lebensfreude ist
3: weg. Ja, tatsächlich. Auf unserem Campus tut sich wirklich was. Es herrscht Leben im besten Sinn, möchte ich sagen. Seminare finden wieder statt. Viele Leute kommen zu unseren Veranstaltungen. Und auch unser Park, weil du vorher von innerhalb der Mauern gesprochen mhm. hast. Auch draußen, unser Park ist schon wirklich sehr schön, saftig grün. Überall blühen unsere Sträucher. Und auch die Eichhörnchen, unsere geliebten Eichhörnchen sind wieder aktiv. Die wuseln überall herum. Der ganze Campus strahlt also Frühling aus. Und den tragen wir, wenn man so will, auch im Herzen Das ist dieser Stimmung, die wir schon viel zu lange nicht erlebt haben. Endlich wieder das, was unseren Campus auch am Meidlinger Tivoli so ausmacht.
2: Nicht nur, was die Veranstaltungen und auch die Teilnehmeranzahl anbelangt, habt ihr nach Ostern einen sehr guten Start hingelegt, sondern auch inhaltlich was, alles andere als ruhig. Ich sage nur Jahrbuchpräsentation und wir sind schon mittendrin im Thema.
3: Ja, unser Jahrbuch für Politik ist natürlich eines unserer Herzensprojekte. Es ist ein Werk, das uns insgesamt sehr wichtig ist, weil es, so glaube ich, auch für unser Land insgesamt wichtig ist. Es ist ein Standardwerk für österreichische Politik und Zeitgeschichte, ähm, ein Rückblick aufs vorige Jahr und letztlich auch ein Nachschlagewerk für die Ewigkeit, wenn man so will. Was es besonders auszeichnet und das ist mir wichtig und darauf sind wir auch ein Stück weit stolz, das ist die Vielfalt in diesem Jahrbuch, die Vielfalt, äh, Insofern, als die Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichsten Professionen kommen, aus Politik, Journalismus, aus der Wissenschaft und auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen innerhalb dieser Disziplinen und das macht das Jahrbuch, denke ich, auch so stark, nicht nur inhaltlich.
2: Falls dein Appetizer jetzt vermehrt Geschmack auf die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs für Politik gemacht haben sollte, Infos und Bestellung, wie könnte es denn anders sein, auf www.politische-akademie.at. Einige Worte der Präsidentin der Politischen Akademie zu ganz aktuellen Highlights rund um dein Haus, dein Team?
3: Ja, gerade erst diese Woche hatten wir die Grete Rehor Martini, Auch das ist so ein Highlight, das mir persönlich auch ganz besonders wichtig ist. Grete Rehor, das ist wieder ein Stück weit politische Bildung, das war ja die erste Ministerin Österreichs und ihr Andenken, das wollen wir hochhalten. In ihrem Namen machen wir Frauen und ihre Leistungen jedes Jahr auch sichtbar und wir laden dazu ein, aus den Biografien dieser erfolgreichen Frauen auch zu lernen. Heuer war das Thema Frauen und das Rampenlicht. darum ging es heuer. Mit dabei war etwa Isabel Parnagel, Shootingstar der österreichischen Kabarettszene, szene Daniel Sperer, Früher Anchorwoman äh, im ORF bei der Zip, also ein sehr dichtes Programm äh, mit ganz viel Inspiration für alle, die dabei waren.
2: Zum Abschluss ein kurzer Blick deinerseits in Richtung Zukunft. Was gilt es denn in den kommenden Wochen zu entdecken? Wo liegt da der Schwerpunkt? Vielleicht auch über unsere Landesgrenzen hinweg. Es ist ja alles wieder vermehrt möglich.
3: Ja, wir können jetzt auch international wieder aktiv sein. Das ist ganz großartig, nämlich nicht nur, indem wir über internationale Themen reden. Das haben wir ja ständig gemacht, zuletzt etwa über den Ukraine-Krieg sondern auch, indem wir wieder vor Ort sein können und ganz direkt auch Eindrücke gewinnen können. Im Rahmen unseres Westbalkan-Schwerpunkts machen wir nächste Woche eine Studienreise nach Montenegro. Das ist das Westbalkanland, das in der Vorbereitung auf einen möglichen EU-Beitritt sicher schon am weitesten ist und wir freuen uns sehr auf alle Einblicke, die wir dort in unserer Nachbarschaft gewinnen können. Und natürlich möchte ich, ja muss ich fast, den 4. Juli noch erwähnen.
2: Stimmt natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, wobei wir uns hier nicht auf den ersten Blick auf den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, den Independence Day beziehen, sondern auf einen sehr wichtigen Tag für die politische Akademie.
3: Ja, für uns ist das der Tag, an dem wir unser 50-jähriges Jubiläum begehen. 1972 wurden wir gegründet, unglaubliche 50 Jahre ist das her. Und den Anlass begehen wir vielleicht doch ein bisschen amerikanisch, nämlich indem wir ein Homecoming-Fest bei unserem Campus veranstalten. Besonders interessant für all jene, die in irgendeiner Art und Weise schon in den letzten 50 Jahren mit uns zu tun hatten. Wir freuen uns auf alle Interessierten. Es wird dazu sehr bald mehr Infos geben. Aber den Termin, 4. Juli, den würde ich mir jedenfalls schon mal vormerken.
2: Ich darf wiederholen, 4. Juli 2022, die gasse 73 in Meidling. Ein ganz sicher sonniger Montag an der Politischen Akademie, an dem wir uns freuen dürfen, viele Menschen im, am und um das Springer-Schlüssel begrüßen zu dürfen. Bettina, lieben Dank für deine Ausführungen, dein Kommen. Alles Gute in den nächsten Wochen. Bleib fröhlich und gesund. Baba.
3: Danke, ihr auch.
2: Damit jetzt aber hinein in unser heutiges Thema der mittlerweile 22. Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie, einer Sendung, zu der wir... Sehr zu unserer Freude zwei Gäste live, ohne Videoschaltung, ohne Internet hinter unseren Mikros begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Magister Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter und entwicklungspolitischer Sprecher der VP. Ich freue mich, Sie zum bereits zweiten Mal in unserer Sendung begrüßen zu dürfen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Kommen. Vielen Dank für die Einladung, bin gern da. Und Dr. Friedrich Stift, der seit Mitte 2021 Geschäftsführer der ADA, der Austrian Development Agency ist, zuvor Botschafter der Republik Österreich in der Volksrepublik China und der Mongolei war. Auch Ihnen vielen Dank für die Bereitschaft, uns um Rede- und Antwort zu stehen. Schönen Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung. Gleich zu Beginn ähm, ein paar grundsätzlich Fragen an meine Gäste, damit auch die Annäherung an das heutige Thema Entwicklungszusammenarbeit aus bürgerlicher Sicht. Was versteht man denn grundsätzlich unter Entwicklungszusammenarbeit? Woher stammt der Begriff? Seit wann gibt es den?
1: Also den Begriff, ursprünglich hieß es Entwicklungshilfe. Das war in den 50er, 60er Jahren so. Da hat man sich erstmals mit der Entwicklungshilfe als solcher beschäftigt. Ursprünglich waren sie ja die Kirchen und Legionsgesellschaften, die Entwicklungshilfe gegeben hat. Später allerdings hat man den Begriff Entwicklungshilfe ersetzt durch Entwicklungszusammenarbeit. So ist zum Beispiel im mit dem Gesetz, wo die ADER gegründet wurde, mit dem Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, dem schon der Titel jetzt drin Entwicklungszusammenarbeit und nicht mehr Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe schaut aus, als ob man von, also großzügig von oben nach unten Hilfe verteilt, während Entwicklungszusammenarbeit ist Kooperation auf Augenhöhe. Deswegen auch der Begriff Entwicklungszusammenarbeit.
0: Ja, und gleichzeitig entspricht es auch äh, jetzt in dem Fall dem sagen wir, bürgerlich-liberalen Weltbild äh, der Subsidiarität. Das heißt, äh, wir versuchen natürlich immer dort zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Äh, und äh, auf der anderen Seite fühlen wir uns aber auch als Politiker doch auch verpflichtet, gegenüber den Staatsbürgern, den äh, Steuerzahlern, dessen Geld wir ja äh, in dem Fall auch verteilen, äh, schon auch äh, sorgsam damit umzugehen, zu schauen, dass das die Mittel gut verwendet werden und sinnvoll verwendet werden, ich glaube, da haben wir auch viel Arbeit auch zu leisten an Kommunikation äh, in der Bevölkerung. Und äh, ich glaube, man kann aber nur unterstreichen, wie wertvoll und professionell die Arbeit der ADA ist. Das ist wirklich eine tolle äh, Organisation und äh, eine tolle Führung. Und ich glaube, das muss man auch wirklich sehr wertschätzen.
2: Wie ist der Dr. Stift um die Akzeptanz der EZA in der Bevölkerung bestellt?
1: Ich glaube, Herr Abgeordneter hat es angeschnitten, ich glaube, wir müssen an sich mehr noch tun in der Öffentlichkeitsarbeit, damit die Menschen wissen, was getan wird mit den Geldern, die wir vom, von der Republik Österreich bekommen. Äh, nur um eine, eine Zahl zu nennen, wir bekommen jährlich 125 Millionen vom Außenministerium aus dem Budget. Äh, insgesamt gibt Österreich eine Milliarde 234 Millionen Euro aus. Das war, war die Zahl für 2021, also doch sehr viel Geld. Das meiste äh, geht vom Finanzministerium an die äh, internationalen Finanzinstitutionen, Weltbank, äh, dann die Asiatische Entwicklungsbank, äh, Afrikanische Entwicklungsbank und ein Drittel unserer gesamten EZD, also von diesen 1, zwei, drei, vier Milliarden geht an die Europäische Union für die für Entwicklungshilfeleistungen. Und,
0: und das ist ja wirklich sehr, sehr viel Geld. Also äh, das äh, muss man schon sagen, wenn man das jetzt auch noch sagen in Kaufkraft übersetzt. Ja. Also äh, ist das ja noch einmal ein Multiplikator in den Ländern. Und äh, ich glaube, dass wir da wirklich eine große Verantwortung haben. Äh, auch die Verantwortung jetzt bei internationalen Organisationen, auch wirklich da immer wieder zu schauen, äh, dass dort kein Missbrauch geschieht, äh, dass dort wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Und natürlich äh, ist das ja natürlich Teil der Aufgabe der ADA, bei ihren Programmen da sehr genau darauf zu achten. Ich weiß, dass das geschieht. Und äh, kann sie jetzt nur bestätigen, was der Dr. Stift gesagt hat. Es ist ganz wichtig, dass wir uns äh, das mir auch ein großes Anliegen immer wieder, wenn wir auch, äh, wenn zum Beispiel der Außenminister in ein Land fährt und äh, dort wo eine Katastrophensituation ist äh, und dort äh, zum Beispiel im Fall von Äthiopien äh, doch drei äh, Millionen, glaube ich, Euro dort auch, äh, zur Verfügung gestellt hat aus dem Auslandskatastrophenfonds, äh, dass wir das auch kommunizieren. Was geschieht jetzt genau damit? Ja? Wem wird da geholfen? Und da ist ein ganz unmittelbarer Bezug da. Und äh, da, glaube ich, äh, können wir wirklich
2: viel tun. Die Austrian Development Agency, deren Stimme nach außen im Werbeauftritt ich einige Jahre sein durfte, hat welche primären Aufgaben? Wozu wurde sie denn grundsätzlich ins Leben gerufen?
1: Also wie gesagt, wir wurden gegründet 2004. Und das war ursprünglich war die Entwicklungszusammenarbeit im Bundeskanzleramt angesiedelt. Ab 1974 dann ist es ans Außenministerium gewandert wieder zurück ins Bundeskanzleramt. Aber seit 1995 ist es im Außenministerium angesiedelt. Wir sind dazu da, um die Entwicklungshilfe umzusetzen, zu implementieren. Wir haben einen klaren Auftrag vom Entwicklungshilfegesetz, aber auch vom Dreijahresprogramm, das koordinierend vom Außenministerium erstellt wird. Es heißt also Armut bekämpfen, Frieden fördern und Umwelt schützen. Das sind sozusagen die, ganz, die drei großen Aufträge, die, die wir als Entwicklungshilfeorganisation haben. Und wir setzen... Die, das Dreijahresprogramm um. Wir ergeben, also wir machen jedes Jahr ein Jahresprogramm, wo wir darlegen, welche Projekte und Programme wir umsetzen. Dieses Programm wird vom Außenminister genehmigt und wir setzen es dann äh, jeweils also für das gesamte Jahr um. Und der strategische Rahmen ist das Dreijahresprogramm vom Außenministerium.
0: Und jetzt das Ganze vielleicht auch noch einmal ins politische übersetzt. Äh, Österreich steht äh, oder hat eine große Tradition äh, dafür, äh, sich einzusetzen auf die Einhaltung, also für die Einhaltung der Menschenrechte, äh, der Kampf gegen Hunger, äh, für Frauenrechte. Äh, also das steht ganz stark im Vordergrund. Dafür hat Österreich auch eine große Anerkennung international. Und das ist natürlich dann auch ein Schwerpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit in den Programmen. Dazu gekommen ist auch noch einmal der Schwerpunkt der sogenannten Hilfe vor Ort, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass wenn wir den Menschen vor Ort helfen, wir sozusagen doppelt helfen, auch den Ländern doppelt helfen, weil die, die, die Menschen auch in dem Land bleiben äh, und eben äh, möglichst äh, vor der Not geschützt werden. Also ich denke, äh, das sind die politischen äh,
2: Schwerpunkte auch. Helfen vor Ort, helfen auf Augenhöhe, habe ich sehr oft in den Texten zur Sendungsvorbereitung gelesen. Das klingt zugeben theoretisch sehr gut, weil es suggeriert, dass es hier auch im Sinne eines partnerschaftlichen Miteinanders zu Austausch kommt. Aber kann das in der Praxis denn tatsächlich funktionieren, wenn stets einer der Empfänger von Dienstleistungen, von Geldern ist, von Hilfe ist und der andere der Geber ist? Gestaltet sich denn das in der Praxis?
1: Eigentlich ganz gut. Also wir arbeiten alle unsere Programme und Projekte mit den Empfängerländern aus. Auch wir machen Jahresprogramme, wo wir mit den Empfängerländern reden und sagen, wo sind eure Hauptbedürfnisse. Und dann legen wir unsere Programme und Projekte so aus, dass wir den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Empfängerländer Rechnung tragen. Also es ist nicht einseitig, sondern partnerschaftlich, deswegen auch Entwicklungszusammenarbeit.
0: Aus meiner Sicht äh, gehen wir da auch noch den Schritt in Richtung der Wirtschaftspartnerschaften, das uns auch ein ganz großes Anliegen ist. Äh, und da äh, können wir jetzt folgende Szenarien durchspielen. Äh, Szenario 1 ist, ein österreichisches Unternehmen investiert in einem afrikanischen Land, äh, produziert Güter, die für den Export bestimmt sind. Ist, äh, hat eine gewisse wertschöpfung äh, ist natürlich für ein land äh, ein Afrika afrikanisches land äh, gut und wichtig aber es sozusagen ein szenario zweites szenario äh, es äh, österreichisches unternehmen investiert dort und produziert aber für den lokalen markt so dass dort sagen ein, ein kreislauf entsteht einer wertschöpfung die dann im land bleibt das könnte man noch sozusagen noch verbessern dadurch dass es auch eine Berufsausbildung gibt also österreichische Unternehmen haben ja Tradition eine große Tradition der Lehrlingsausbildung das heißt der Ausbildung der Fachkräfte im Unternehmen also wenn dieses Know-how dann auch noch mitgenommen wird in ein afrikanisches Land dann ist die sozusagen Wertschöpfung noch eine vielfach größere für das Land und drittes Szenario ist wir unterstützen, helfen Unternehmen, Start-ups in den jeweiligen Ländern von lokalen Personen, äh, oft auch äh, mit einem starken Fokus auch auf Frauen. Äh, also das ist auch ein ganz wichtiges äh, auch so ein Programmschwerpunkt. Da gibt es auch die österreichische Entwicklungsbank, die ja auch mit diesen sogenannten Mikrokrediten arbeitet. Das heißt, Kleinst, Klein und Kleinstkredite, äh, die interessanterweise äh, vorzugsweise eben immer an die Frauen vergeben werden, weil sich äh, herausgestellt hat, dass Frauen sorgsamer mit dem Geld dann auch umgehen als äh, manchmal Männer äh, und äh, wo wir also eben vor Ort, Menschen vor Ort dabei unterstützen und helfen, ein eigenes Unternehmen, ein start oder was auch immer zu gründen. Und das sind für mich, sagen wir, auch fast hierarchisch, ist
2: das die höchste Stufe der Hilfe zur Selbsthilfe. Unterstützung, Schlagwort. Einige Themen der ADA befinden sich auf der Website, nämlich Chancengleichheit in Albanien habe ich da gelesen, Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen in Uganda, grüne Wirtschaft für Georgien. Wie ist Anschließend die vorige Frage, der Erfolg einer Zusammenarbeit messbar, wenn überhaupt. Wann ist eine Kooperation, eine Unterstützung gelungen? Wann sind Sie als Geschäftsführer der ADA zufrieden? Also ich glaube, im Bereich,
1: wie der Herr Abgeordnete sagt, im Bereich der Ausbildung ist, bleibt immer was zurück. Wenn man Leute ausbildet, in eine Berufsausbildung gibt, dann können sie auf eigenen Beinen stehen. Das Wissen kann man ihnen nicht mehr nehmen. Also ich glaube, Berufsausbildung, überhaupt Bildung, ist ein Gut, das wir vermitteln können, das den Leuten bleibt. Ein anderes Projekt, in Uganda sind wir seit 25 Jahren im Wasserbereich tätig. Wir schauen, dass die, die Uganda Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, zu sanitären Anlagen und dass die Kinder oder Frauen nicht mehr so weit laufen müssen zu, zu Wasserstellen. Und mittlerweile ist es gelungen durch unsere Projekte der ADA in den letzten 25 Jahren, dass zwei Millionen Menschen frisches, sauberes Trinkwasser haben und, und sanitäre Einrichtungen, die auch für die Hygiene sehr, sehr wichtig sind. Also ich glaube, das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Andere Wirtschaftspartnerschaften, etwa Lenzing, hat in, in Albanien ein Wiederaufforstungsprojekt angegangen. Äh, Albanien hat nach dem Sturz des Kommunismus stark abgeholzt, wurde illegal, wurde abgeholzt, natürlich für das Klima und für die Umwelt sehr, sehr schädlich. Und so hat nun Lenzing seinen Beitrag geleistet für die Wiederaufforstung, aber auch als, als, als Herzeigebeispiel für, für andere Firmen, was sie machen können, um zu einem nachhaltigen Wachstum und zu einer nachhaltigen Wirtschaft in einem anderen Land beizutragen. Oder in Kamerun ein weiteres Beispiel. Es gibt sehr viel Müll von Plastik und es ist uns gelungen, mit Plastik, Müll und Sand Dachziegel zu produzieren. Und da werden täglich, ich glaube ich, 5.000 Tonnen Plastik gesammelt für die äh, Produktion von, von Dachziegeln, wo eben das, das Plastik, das rumliegt in der Natur, in der, um in der Umwelt, nicht in der Natur, äh, gesammelt wird und so, äh, so wiederverwertet wird.
0: Hm. Ich glaube, weil Dr. Stift äh, Uganda erwähnt hat, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, äh, wie... Komplex das ist. Auf der einen Seite ist der Österreich ganz führend eben in der Bereitstellung oder in der Unterstützung zur Bereitstellung von Wasser, von Trinkwasser, Hygienebedingungen, letztlich auch zum Beispiel Energie und, und jetzt muss man Folgendes überlegen. Wir haben in Uganda ein ganz schönes Bevölkerungswachstum und das letzte Mal, wo ich in Uganda war, hat mir dann jemand gesagt, es ist so, dass obwohl so viel investiert wird, sinkt der Elektrifizierungsgrad, weil einfach das Bevölkerungswachstum so groß ist. Jetzt sagt man, okay, brauchen die unbedingt Strom. Ja, und zwar oft auch nur in kleinen Mengen, weil es zum Beispiel darum geht, dass sie sonst äh, mit diesen Kerosinöfen heizen müssen. Dadurch äh, ist natürlich das äh, ganz äh, schlecht für die Gesundheit. Und zweitens, die Kinder brauchen in ihrer Ausbildung äh, Licht. Das heißt, die brauchen auch nur, wenn es auch eine kleine Lampe ist, ein gewisses Licht. Jetzt äh, ist in den letzten Jahren sehr viel investiert worden, zum Beispiel in Solarpaneele, äh, die einfach nur für eine Hütte jeweils äh, vorhanden ist, mit einem Leasingmodell und alles Mögliche, was auch ein Gemeinschaftsmodell ich, mit der ADA ist. Äh, und so versucht man, Schritt zu halten. Äh, aber es ist eine komplexe Situation, wo auf der anderen Seite, äh, wenn man auch nur es schaffte, die, das Alter, zu dem äh, eine junge Frau zum ersten Mal ein Kind bekommt, um ein Jahr zu erhöhen würde schon das, das ganze System viel besser funktionieren. Also wir haben natürlich mit einem, in gewissen Ländern, nicht mehr in allen Ländern, einen, ein habe ich, Bevölkerungswachstum. Und das sind alles sozusagen Stellschrauben, an denen man halt äh, drehen muss und dann versteht man, wie komplex diese Situation ist. Wie groß
2: ist die Stellschraube Nachhaltigkeit?
1: Das spielt bei allen Projekten eine wichtige Rolle. Also wie der Herr Abgeordnete gesagt hat, Gleichstellung von Frauen, äh, dann Förderung von Behinderten und äh, nachhaltige wir nachhaltiges Wirtschaften und Umwelt ist bei allen Projekten äh, ein, ein Kriterium und wir schauen, dass bei allen Projekten äh, schauen wir, dass der Nachhaltigkeitsfaktor ein wesentlicher Faktor ist, dass man äh, schaut, äh, dass die Umwelt nicht weiter verschmutzt wird, dass man äh, schaut, dass man äh, mit wenig zum Beispiel in der Landwirtschaft mit weniger Wasser auskommt, insbesondere wo Dürregebiete ist, wir liefern äh, auch äh, Saatgüter, die mit weniger Wasser auskommen, resilientere Saatgüter. Da gibt es auch ein Beispiel Bio-Gentechnikfreier Soja, wird von österreichischen Firmen produziert, etwa in Moldau, aber auch in der Ukraine, um auch so zu helfen bei der Vermarktung der Produkte, die, die im Agrarbereich hergestellt werden. Also Nachhaltigkeit spielt bei allen Projekten eine Rolle, so
2: wie die Frauenförderung. Ja. Wie kann man sich vorstellen, wenn es um die Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit geht? Nimmt sich da das Team eine große Weltkarte und macht nach einem Meeting dann Hakerl und Kreuzel und, und Sternel, wo geholfen werden muss? Oder wie funktioniert das in der Praxis?
0: Also wir haben äh, sozusagen diese politische Entscheidung getroffen, dass es Schwerpunktländer gibt. Äh, in Afrika gehören dazu äh, die auch sogenannten Least Developed Countries, also LDCs. Ähm, das ist in Ostafrika, Äthiopien, Uganda, Mosambik äh, äh, und Burkina, Burkina Faso. Und im West-, ja, also Burkina Faso ist ja auf der Westseite und, äh, und in Asien Bhutan. Allerdings Bhutan, äh, glaube ich, kommt aus dieser Gruppe der Least Developed Countries gerade raus. Also auch eine Erfolgsgeschichte, an der Österreich auch beigetragen hat. Und in Europa sind es vor allem am Balkan, Kosovo, Albanien, Moldau, Georgien. Armenien. Armenien, genau. Und, Und Palästina. Genau, ja, also sozusagen Mittlerosten. Und ich denke, weil wir auch darüber gesprochen haben, duale Ausbildung, da haben wir auch ein Erfolgsmodell in Albanien laufen, wo es eine Berufsschule oder eine, also eine HTL, glaube ich, gibt. Und das wird auch ganz stark nachgefragt. Also diese duale Ausbildung, das heißt, äh, äh, Lehrling, Gesellen, Meisterausbildung, äh, äh, auch am Arbeitsplatz, ist ja ein, ein Lernmodell, das in Österreich, Deutschland ganz gängig ist, aber nicht in der, äh, in der weiten Welt draußen. Äh, wir werden oft danach gefragt und, äh, ist natürlich ein, ein Exportmodell. Und daher ist das auch in Albanien der Fall. Auch im Kosovo sind wir sehr engagiert, haben dort auch sehr viele, sehr erfolgreiche Projekte. Gerade jetzt wird auch eins abgeschlossen, wo es darum ging, so Startup-Center, Gründerzentren zu machen, also Leute vor Ort. Da gab es auch so IT-Ausbildungen mit Best-of-Best-Classes und also wirklich tolle Sachen. Auch muss man sagen, das ist eine gar nicht so einfache Situation, weil wir haben in Österreich einen hohen Bedarf an IT-Kräften zum Beispiel. Also österreichische Unternehmen klagen total über Mangel an IT-Kräften. Gleichzeitig bilden wir dort mit unserer Unterstützung welche aus, aber die Länder wollen natürlich, dass die Fachkräfte dann auch dort bleiben. Da kommt uns aber vielleicht entgegen jetzt auch, äh, auch aufgrund der Pandemie diese, dieses neue, sagen wir mal, Arbeitsumfeld, äh, wo wir doch auch über Zoom oder äh, sagen, äh, Homeoffice arbeiten können. Also äh, ich habe da auch mit einem Unternehmen äh, zu tun, wo daran gearbeitet wird, dass zum Beispiel Fachkräfte im Kosovo vor Ort arbeiten äh, und dann einmal in zwei Wochen, einmal im Monat äh, nur nach Österreich kommen. Damit könnte sich wirklich
2: ein gute, eine gute Lösung für diese ganze Problematik ergeben. Herr Dr. Stift, angesprochen auf Österreich und wir wissen ja, wir sind ein kleines Land, damit haben wir Leben gelernt. Der Umstand sagt aber nichts in Bezug auf die Größe und Umfang und Wirkung gesetzter Maßnahmen. Worin sind wir denn als Land Österreich besonders gut? Gibt es einen Bereich, wo wir überdurchschnittlich gut
1: sind? Ja, eindeutig im Wasserbereich sind wir überdurchschnittlich gut. Wir haben, wir haben etwa das Wassergesetz geschrieben jetzt in Albanien zur Vorbereitung der EU-Beitrittsverhandlungen. Auch integriertes Wassermanagement sind wir führend, da arbeiten wir mit der Europäischen Union zusammen. Die hat uns auch beauftragt, ein sogenanntes in... in Delegierter Kooperation, Projekte in Albanien umzusetzen, überhaupt der Drittmittelbereich für uns wesentlich ist. Wir bekommen regelmäßig von der Europäischen Union äh, Projekte anvertraut, die wir für die Europäische Union umsetzen. Wir geben meistens auch noch zusätzlich einen Beitrag dazu, aber das meiste Geld kommt von der EU. Ist natürlich auch Geld, das letztlich auch von Österreich an die EU überwiesen wurde. Aber da sind wir im Bereich äh, Wasser, aber auch Berufsausbildung, wie der Herr Abgeordnete gesagt hat, führend. Wir haben ein sehr interessantes Projekt auch im Justizbereich in Albanien, das auch von der ADA gemanagt wird und zwar der Justizsektor in Albanien wird durchleuchtet, weil die Einkommensverhältnisse, sozusagen also die Vermögensverhältnisse von Richtern und Staatsanwälten haben nicht dementsprechend mit den Einkommen oder Einkommensverhältnissen. Daher werden alle Richter und Staatsanwälte durchleuchtet und wenn das nicht übereinstimmt, verlieren sie ihren Job. Das ist natürlich ein sehr komplexes und schwieriges Projekt, aber man möchte den Justizapparat, Anführungszeichen, säubern. Mhm. Auch wichtig für die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Und sonst haben wir etliche Projekte der Europäischen Union im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft, etwa in, in Georgien und Armenien, aber auch in Moldawien. Äh, Herr Abgeordneter erwähnt, Bhutan, ich glaube, das ist eine große Erfolgsgeschichte für Österreich. Äh, Bhutan wird jetzt ein Middle-Income-Country, also ist kein, äh, kein Least development country mehr. Äh, Österreich hat dort die ersten Kleinkraftwerke gebaut, Wasserkleinkraftwerke. Wir haben ihnen geholfen beim Aufbau des Tourismus, Tourismusschulen und jetzt etwa helfen wir ihnen beim Aufbau des Gerichtssystems, aber auch das Innenministerium unterstützt bei der Forensik. Also in sehr, sehr vielen Bereichen konnten wir Bhutan unterstützen und es ist sehr schön zu sehen, dass Bhutan es jetzt in ein, in ein Mitteleinkommensland geschafft hat.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass es seitens der ADA-Koordinations- und Projektbüros in den unterschiedlichsten Ländern gibt. Dann gibt es aber auch Inlandsarbeit, wie ich gelesen habe. Wie schaut die aus? Warum muss man auch in Österreich für die Entwicklungszusammenarbeit arbeiten?
1: Also man muss Verständnis wecken. Also die, die, wir wollen ja, dass die, der Steuerzahler weiß, dass sein Geld gut äh, verwendet wird. Äh, wir wollen auch äh, Verständnis äh, dafür wecken, dass wir zu Solidarität verpflichtet sind. Wir, wir, kommen, wir haben ein judeo-christliches Weltbild in, in Österreich, in Europa und da gibt es eben auch Solidarität und, und Subsidiarität zu üben. Aber letztlich auch die Welt, wir sitzen in einem Boot. Wenn, wenn eine, eine Seite der, der Welt absinkt, ist das nicht gut für die andere Seite. Also die Welt kann nur besser werden, wenn es allen besser geht. Und wir, wir sind in einer glücklichen Lage in Österreich. Wir leben in Frieden, ist zwar nicht... Auch nicht, kann man auch nicht für ganz gegeben hinnehmen, wenn man in die Ukraine blickt, aber trotzdem, wir haben einen hohen Lebensstandard, wir haben ein gutes Bildungssystem, ein gutes Gesundheitssystem und wir wollen denen helfen, denen es nicht so gut geht und die von Natur aus benachteiligt sind.
0: Und ich denke, das ist doch eine wichtige politische Aufgabe und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir diesen Podcast machen zu diesem Thema. Ist auch in der Politischen Akademie auch ein Schwerpunktthema. Also, dieses Bewusstsein zu schaffen, Dr. Stift hat das ja richtig gesagt, es ist ganz wichtig, dass es eine Aufmerksamkeit gibt für diese Herausforderungen, die sind ja gewaltig. Wir reden ja von hunderten Millionen Menschen, die an äh, tatsächlichem Hunger leiden. Das hat sich, diese Zahlen haben sich jetzt auch noch einmal äh, deutlich erhöht, auch durch die Pandemie und auch jetzt durch diese Energiekrise, auch äh, wir fürchten auch noch eine Verschlimmerung durch die äh, mangelnde Versorgung jetzt aus der Ukraine, die ja großer Weizenexporteur sind, gerade auch in afrikanische Länder. Also das heißt, äh, da, da gibt, gilt es wirklich äh, Verantwortung zu übernehmen, solidarisch zu sein. Äh, also äh, wir sind ja als Österreich äh, gar nicht einmal jetzt in der Situation, dass wir eine koloniale Vergangenheit hätten, für die wir gerade stehen äh, müssen, sondern es ist einfach tatsächlich aufgrund unseres Weltbilds, Menschenbildes äh, und äh, unserer Ethik einfach ein ganz wichtiges Element. Und zugleich unsere Verantwortung aber auch dafür zu sorgen, dass das ordentlich und, und, äh, und wirklich äh, äh, sagen nach, nachhaltig äh, äh, gut eingesetztes Geld ist. Ja? Also, und das, glaube ich, gilt es zu kommunizieren und da sind wir froh über jede äh,
2: Möglichkeit dafür. Wenn es um die Entwicklungszusammenarbeit geht, um Entwicklungszusammenarbeit zu leisten, dann ist die Koordination mit anderen Staaten wahrscheinlich unerlässlich. Das heißt, es arbeitet hier nicht jeder Staat für sich und äh, schaut, dass ihr Kooperationen findet. Das heißt, es ist Abstimmung notwendig. Kann es vorkommen, dass zum Beispiel handelspolitische Interessenziele im Widerspruch zur Entwicklungszusammenarbeit stehen, dass dieser Umstand vielleicht auch ein gewisses Maß an Konfliktpotenzial birgt?
0: Ja, ich glaube, da wird ich da gleich einspringen. Da gibt es ganz klassische Beispiele, ich glaube, da gab es einmal einen, einen Sänger, glaube ich, oder Künstler, der äh, wirklich mit besten Absichten ein, äh, so ein Hilfsprogramm gestartet hat, äh, um, ich weiß gar nicht, in welchem Land das war, äh, so die Netze, also gegen die Malariamyken, äh, äh, also anzukaufen und in dieses Land zu bringen und hat aber damit im nächsten Schritt die, die, die komplett die lokale quasi Produktion damit kaputt gemacht, weil die plötzlich keinen Absatz mehr hatten. Also äh, Weil das geflutet wurde, das Land mit den Netzen, die aus Amerika oder was auch immer kamen. Es gab noch krassere Fälle, wo wir Überschüsse aus, aus unserer Milchproduktion in Milchpulver verarbeitet haben und in Länder sozusagen verschenkt haben, wo auch wieder die lokale Landwirtschaft dann daran zugrunde gegangen ist und so weiter bis zu einem, glaube ich, das ist glaube ich das absurdeste Beispiel, dass in Italien. Flüchtende aus afrikanischen Ländern auf Tomatenplantagen irgendwie gearbeitet haben, dort einen enormen Überschuss an Tomaten dann produziert haben. Das wurde dann als getrocknete Tomaten nach Afrika exportiert, hat dort die lokale Landwirtschaft ruiniert und daraufhin die Landarbeiter sind dann nach Italien geflohen, damit sie Arbeit haben und das sind in einen totalen Teufelskreis gekommen. Also es gibt tatsächlich äh, ziemlich äh, schwierige äh, Szenarien, äh, wo aber jetzt ein viel größeres Bewusstsein da ist, äh, dafür darauf zu achten, dass das nicht passiert. Äh, also mit den eigenen Programmen, aber auch in der Koordination, weil, das, weil Sie das gefragt haben, äh, also auch mit anderen Ländern. Das wird äh, in der Zwischenzeit, glaube
1: ich, sehr viel besser abgestimmt. Aber ja, die Ausnahme, Herr Dr. Stift. Da schaut einmal als Außenministerium auch drauf, dass sowas nicht passiert. Wir koordinieren uns sehr eng auch. Und gleichzeitig habe, zu Beginn haben wir zu Beginn eine Entwicklungszusammenarbeit und Partnerschaft. Wir besprechen unsere Projekte und Programme mit den Entwicklungsländern. Und, und so kommen durch den Dialog, so kommen eben solche Fehlentwicklungen nicht mehr so häufig vor wie früher. Ich glaube, also es ist uns gelungen, in, in letzter Zeit, dass sowas nicht mehr vorkommt, wo man den halt lokalen Markt dann umbringt durch, durch Lieferungen etwa, wie man gehört mhm. hat, durch, durch Milchpulver, eben, wo eben die lokale Milchproduktion dann leidet. Also, äh, und es gibt auch einen engen Austausch mit allen anderen Gebernländern im Namen der OECD. Da gibt es ein eigenes Entwicklungshilfekomitee, Entwicklungszusammenarbeitskomitee. Äh, wir tauschen uns auch eng in, in der Europäischen Union aus. Also man ist sich dessen bewusst, die Hilfe soll gut ankommen und soll nicht äh, Schaden anrichten.
2: Wir haben jetzt vom Finden von Partnerschaften innerhalb der Staaten gesprochen. Wie, wie ist es denn mit dem Finden von Partnern, dem Kooperationspartnerfinden in Bezug auf Wirtschaftspartnerschaften, die hier eingegangen werden? Ist der Kreis derer, die an Bord geholt werden müssen, schwerer zu bekommen? Ist der, der Kreis schwerer anzusprechen und für ein Projekt zu begeistern? Das ist
0: eine große Herausforderung. Also österreichische Unternehmen dazu zu gewinnen, in ein afrikanisches Land zu gehen und zu investieren, ist nicht leicht, muss man wirklich sagen. Und ich habe mit vielen Unternehmen zu tun und auch mit denen gesprochen und die sagen, es bindet natürlich hohe Ressourcen, die sie für Expansionen in anderen Ländern lieber einsetzen. Es ist kein einfaches Umfeld. Das, was wir anbieten können, ist, einerseits hat ja das Außenministerium mit den Außenstellen, auch mit den Außenhandelsstellen, doch ein großes Know-how auch, die behilflich sein können bei der Ansiedlung, auch da gibt es ein alter Programm, glaube ich, für Unternehmen oder ist im Entstehen, dass da auch internationale Beratungsunternehmen in Anspruch genommen werden können. Aber ich glaube, es braucht bei jedem Unternehmen dann doch irgendwie ein Stück Idealismus auch dabei. Weil man braucht doch einen langen Atem. Die Projekte gehen nicht schnell. Es ist sozusagen immer auch eine Frage der Rechtssicherheit und so weiter. Eines, was man aber auch sagen muss, ist, weil man oft von Afrika spricht, also man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich die afrikanischen Länder und manchmal auch Regionen innerhalb eines Landes sind. Also wir haben in der Zwischenzeit sehr, sehr erfolgreiche Länder in Afrika, zum Beispiel Ruanda, ja, wo eine, eine unglaublich gut sich entwickelnde Wirtschaft da ist und da auch wirklich ein großer Anreiz da ist, auch für Unternehmen sich dort anzusiedeln. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, das, was sie dazu tun. Wir haben natürlich auch die österreichische Entwicklungsbank. Also wir haben ja verschiedene Einrichtungen auch, die da unterstützen können. Was wir auch jetzt zuletzt gemacht haben, ist immer wieder so Roundtable-Gespräche zu machen um mit Unternehmen, wo auch das Außenministerium äh, sagen, auch mithilft und, äh, und wir da zum Beispiel Projekte vorstellen von erfolgreichen äh, Ansiedlungen österreichischer Unternehmern, damit es ein Anreiz ist, äh, Interesse zu wecken. Aber ich denke, da haben wir noch äh, ja, viel Potenzial nach oben natürlich. Also leichter ist
1: es nicht geworden? Ich glaube also, wir müssen auch mehr tun als ADA, um das Interesse zu wecken für Wirtschaftspartnerschaften. Wir müssen das Instrument wahrscheinlich attraktiver gestalten. Vielleicht auch müssen wir risikobereiter werden. Es ist ja so bei diesem Instrument der Wirtschaftspartnerschaft, dass österreichische Unternehmen, die innovative Ideen haben und in etwa in Afrika sich engagieren wollen, wirtschaftlich und sozial ein Projekt präsentieren und, und bei der Projektumsetzung äh, geben wir ihnen bis zu 200.000, sozusagen, Anschubfinanzierung. Äh, und das Projekt wird dabei erst am Ende abgewickelt. Also der Unternehmer muss, muss in Vorlage treten mit dem Geld und erst äh, wenn, wenn das Projekt von seiner Seite ausgeführt ist, wird abgerechnet. Und das ist natürlich für kleinere Unternehmen oft schwierig, mit, doch mit, mit 200.000 oder bis 200.000 Euro in Vorlage zu treten. Also ich glaube, wir, wir müssen da mehr tun, auch um das Instrument bekannter zu machen und auch attraktiver wieder zu machen. Also da, wir sind gerade dabei, äh, wir machen uns selbst Gedanken, wie wir wieder mehr Interesse an diesem Instrument der Wirtschaftspartnerschaft äh, Partnerschaft wecken können.
0: Und ist auch tatsächlich einer der Schwerpunkte des Drei-Jahres-Programms, äh, das jetzt gerade in Entwicklung ist für eben gerade diese Jahre, also alle drei Jahre legt die Regierung eben ein Dreijahresprogramm fest und da ist eben gerade diese wirtschaftliche Zusammenarbeit auch ein Schwerpunkt. Also das heißt nicht, dass die anderen Bereiche, sozusagen klassische Entwicklungszusammenarbeit, da vernachlässigt werden sollen, aber dass wir darauf auch jetzt auch mehr ein Augenmerk haben.
2: Ich würde gegen Ende auch gern in Richtung des Subsidiaritätsprinzips kommen, dass politische Entscheidungen und das besagtes jeweils auf der untersten Ebene zu treffen sind, beziehungsweise wenn das dort nicht möglich ist, dann auf die nächst höhere Ebene wandern. Ähm, wir haben das in Grundsatz schon öfter thematisiert. Subsidiarität in der äh, Entwicklungszusammenarbeit und damit eigentlich die Frage, wie man Länder unterstützen kann und unterstützt dabei und dennoch einen größtmöglichen Spielraum des eigenen Landes, dieses, dieses Landes, das man unterstützt, äh, hervorrufen kann. Ist das möglich? Ist das ein Widerspruch? Wird das forciert? Ist das Intention? Also ich glaube, wenn ich das mal so auch
0: intuitiv beantworte, kann ja jeder nachvollziehen. Äh, wenn man Leute von einer Hilfe, Unterstützungsleistung fast abhängig macht, dann ist niemandem gedient. Nicht? Also das ist die berühmte Beispiel, gebe ich jemandem Fische oder gebe ich jemandem eine Angel, damit er selber fischen kann. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir verfolgen und nennen wir das vielleicht ein Stück dieses, dieses, dieser, dieses Gedankens der Subsidiarität. Also wir helfen dort, wo Selbsthilfe nicht möglich ist oder wo, äh, wo tatsächlich eine Katastrophe entstanden ist. Wir haben ja die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds für drei- bis vierfach also äh, wirklich gewaltig gesteigert. Äh, also da ist ein, der klare Gedanke der Solidarität. Das heißt, wenn Menschen in Wirklichkeit natürlich vollkommen unverschuldet in irgendeine Not geraten, äh, dann gibt es Gebiete ist ja wirklich die Moral, dass wir da schnell und, und, und großzügig helfen. Ich glaube, dass da Österreich auch ein, ein, einen schönen Rekord hat. Also gerade jetzt auch, was die Ukraine betrifft, sind wir wirklich auch mit großzügiger Hilfe vor Ort. Das Wichtige in der Entwicklungszusammenarbeit, das ist ja das Langfristige, ist, dass wir halt möglichst die Länder, die Menschen, die Strukturen äh, aufbauen, damit letztlich, genau wie das Beispiel äh, Dr. Stift genannt hat, äh, Bhutan äh, sich zu einem Land entwickeln kann, äh, das dann nicht mehr ähm, am Rande der Hungerschwelle und, 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 und der Armut ist. Und es gibt ja Beispiele in der Welt, dass äh, sich doch viele Länder aus dieser Armutszone sozusagen gut rausentwickelt haben und das ist ja ermutigend, dass es da schon einen Weg daraus gibt. Oft in der Bevölkerung herrscht ja so die Vorstellung, die, die werden, da wird nie was draus. Das stimmt nicht. Also eigentlich bis zu bis zur Pandemie hat sich in den letzten 20 Jahren die Zahl der Menschen, die hungern, deutlich reduziert. Haben sich die Einkommen in den sogenannten least developed countries, in den armen Ländern, deutlich erhöht. Auch die Lebenserwartung ist gestiegen in vielen Ländern. Also es gibt da wirklich sehr positive Entwicklungen auch, wenn auch die Herausforderungen noch immer
2: gewaltig sind. Finale Frage aus der Redaktion mitgenommen, diese Frage, jetzt haben wir über den afrikanischen Kontinent gesprochen, angesprochen auf ganz aktuelle Krisenherde, wir haben es jetzt gerade zuvor gehört, die Ukraine, kann hier die Ader etwas bewirken oder kann die Ader in diesem Fall was tun?
1: Ja, wir tun schon etwas. Wir haben schon äh, jetzt in diesem Jahr haben wir äh, 17,5 Millionen Euro von der Bundesregierung aus dem AKF bekommen, wo wir in Programme internationale Organisationen einzahlen, aber auch österreichische äh, Organisationen unterstützen, die vor Ort tätig sind, Rotes Kreuz, Caritas. Äh, und auch jetzt, es wird äh, demnächst, äh, kommt der Ministerratsvortrag, in dem ein größerer Betrag abgesegnet wird, äh, genehmigt wird für die Ukraine. Also wir sind, wir sind es ist eine unserer wichtigsten Tätigkeit wahrscheinlich in den nächsten Monaten, diese Hilfe abzuwickeln. Insgesamt beträgt ja die humanitäre Hilfe aus dem AKF 55 Millionen. Es werden heuer sicher viel, viel mehr werden durch Sonderdotierungen, die es geben wird und die vom Parlament genehmigt werden. Wir helfen der Ukraine einerseits vor Ort über die NGOs, über, über UNHCR, Flüchtlingshochkommissariat, Kinderhilfswerk etc., und jetzt natürlich über Nachbar in Not. Der Betrag, der für Nachbar in Not gespendet wird, wird von der Bundesregierung verdoppelt und wird über den Auslandskatastrophenfonds und über die ADA abgewickelt. Und wir sind da in engen Gesprächen auch mit der ukrainischen Botschaft in Wien und mit der Ukraine, damit das Geld so verwendet wird, wo es auch am dringendsten gebraucht wird.
2: Magister Engelberg, die Arbeit der ADA also eine wichtige?
0: Na, unbedingt und absolut und äh, kann das nicht oft äh, genug betonen. Äh, ich wünschte mir, wir würden noch viel mehr davon erzählen können und präsentieren können und auch dieses hohe Maß an Professionalität und Einsatzbereitschaft äh, der, des ganzen Teams äh, vom Dr. Stift, also äh, das auch wirklich äh, noch mehr in die ins Bewusstsein rücken. Jedenfalls ist es wirklich eines der Schmuckstücke Österreichs, ja, auch in der Welt, das, was wir da tun. Und es ist schon immer wieder, erfüllt einen mit Stolz und Freude, wenn man in ein Land kommt und dort weht die österreichische Fahne über einem Projekt und hängt die Tafel von der ADA und man hat das Gefühl, also
2: da sieht man effektiv, was hier Österreich auch geleistet hat. Damit sind wir schon am Ende unserer aktuellen Ausgabe von Grundsatz angelangt, einer Sendung zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, das bürgerliche Sicht und meinen beiden Gästen Martin Engelberg und Friedrich Stift. Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Volk. Diese Ansicht war Automobilhersteller Henry Ford. Möge das auch weiterhin für die EZA, die Entwicklungszusammenarbeit, gelten. Vielen lieben Dank beiden Herren für die Zeit, die Sie sich für die heutige Aufnahme genommen haben und für das informative Gespräch im Rahmen unseres Podcasts. Weiterhin viel Erfolg, Freude und Sinn in Ihrem Tun. Schön, dass Sie bei uns waren. Danke vielmals für die Danke wie immer am Ende unserer Sendung darf ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Hineinhören, dabei sein und reflektieren danken. Einmal mehr erwähnen, dass wir uns über Reaktionen jeder Art zu unserer Arbeit freuen und für Anregungen stets offen sind. Alle Ausgaben von Grundsatz mit der heutigen Sendung halten wir bei 22, sind auf unserer Website höher- und downloadbar auf www.politische-akademie.at. Darüber hinaus sind wir auch auf iTunes und Spotify zu finden. Das war Grundsatz, der Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Eine Sendung, wie immer produziert, in Zusammenarbeit Arbeit mit Missing Link. Auf Wiederhören sagt Christine Gert Daudenbach. Bis bald.